0: Nessa próxima segunda-feira, dia 16, começa a etapa de vacinação da febre aftosa no estado do Rio Grande do Sul. Essa etapa que foi adiantada, tradicionalmente, ela acontece em maio. E a gente vai conversar agora com o Marcelo Bardi, da Inspetoria Veterinária de Piretini, que vai explicar pra gente por que essa etapa foi adiantada e quais animais precisam ser vacinados. Douglas, bom dia, bom dia, ouvinte da Nativa. Com vistas né, a um processo de retirada da vacinação contra a febre aftosa... É, o Estado do Rio Grande do Sul necessitou antecipar a etapa de vacina, que normalmente ocorreria em maio, que a gente chama de etapa 01 de cada ano. Normalmente ela é de 1 a 31 de maio. Porém, como o encaminhamento de documentação para a Organização Internacional de Episotias e Ministério da Agricultura carece desse prazo de um ano, é, nós tivemos que fazer a antecipação da etapa para que a gente vacine antes do mês de maio, quando a gente estará formalmente encaminhando o processo de retirada da vacina. Esse processo transcorre mais de aproximadamente um ano. A gente fica sob observação nesse período e é, se é favorável parecer do ministério encaminhamento ao IE e favorável parecer da OIE, que é o que a gente acha que vai correr normalmente, ele será divulgado em maio de 2021. Então a última etapa de vacina para passar a não vacinar mais, ela deve conter todos os animais suscetíveis em cada estado. Por isso que não servia para nós a etapa de novembro e a gente não poderia vacinar em maio, senão a gente não poderia dar andamento na burocracia para poder ter o reconhecimento de livre de febre aftosa sem vacinação em maio de 2021. A etapa vai ocorrer, como já disse o Douglas... a partir da próxima segunda-feira, dia 16 de março... e vai até o dia 14 de abril. Lembrando sempre aos senhores... que o prazo para a prestação de contas... é cinco dias úteis após o encerramento da etapa. Este prazo vai ir até o dia 22 de abril... e na verdade o dia 14 de abril é uma terça-feira... nós teremos mais três dias úteis nesta semana... E na outra semana, tem o dia útil segunda-feira, terça-feira é feriado e Tiradentes, quarta-feira, dia 22 de abril, é o último prazo para prestação de conta pelo produtor na Inspetoria Veterinária, coisa que todo mundo sabe como fazer, trazendo na Inspetoria, declarando o que foi vacinado, aqueles criadores que ainda não entregaram a declaração anual de rebanho, que já está em período de ser entregue, né, desde o dia 1 de janeiro, deverá fazer acompanhar a nota fiscal do produtor da declaração anual de rebanho e aqueles que porventura entregaram já a declaração eles podem ter alguma alteração de rebanho, algum animal que morreu, algum outro animal que nasceu então ele deve trazer uma listinha dos animais dele que foram efetivamente vacinados na etapa E quais são as vantagens que o produtor vai ter se no futuro a gente vier a não precisar mais vacinar esses animais? É, isso é, é uma coisa quase certa, Douglas, e implica numa grande abertura de mercado. Existem países que a nível de OMC, de Organização Mundial do Comércio, não compram animais, ah, perdão, não compram subprodutos de origem animal, né? De, e animais também, em algum caso, é, de países que são, mesmo li, sendo livres da, da doença, da febre aftosa, executam a vacinação. Então vai abrir mercado e é um mercado é, de mais qualidade que busca mais qualidade e que paga melhor pela carne. Então é benefício para o produtor direto no preço da carne. E como o produtor deve proceder para fazer essa vacinação nessa etapa? É, eu alerto Douglas tá que o... tem havido nessas últimas campanhas algum problema de faltar vacina nas agropecuárias na fase mais final da campanha o que que acontece é, na etapa de maio do ano passado efetivamente houve um problema de produção de vacina de partidas de vacina que não foram aprovadas pelo ministério então faltou vacina mesmo nas, nos laboratórios e na distribuição de vacinas para as pequenas agropecuárias e grandes também né, do interior é, na campanha passada já passou a ser um problema relativo às agropecuárias, porque quando há uma parada de vacinação, como a gente está aguardando que esta seja a última etapa de vacinação, né? o estoque remanescente das agropecuárias. É um dinheiro que fica imobilizado em vacina daftosa, que é um produto que ele não vai mais comercializar. Então esse proprietário das agropecuárias ele tem a preocupação de sobrar muita vacina e ele ficar com um capital muito grande imobilizado. Elas são pequenas, o capital de giro é pequeno, faz falta para eles. E ele chega a um ponto que eles não adquirem mais vacina. Por isso eu alerto até aos criadores que procurem cedo, agora já na primeira semana e segunda semana, nessa segunda quinzena do mês de março, né, que vai iniciar a vacina, procurem já adquirir as doses necessárias para o seu rebanho, ele vai lá, conta quantas cabeças tem, né, é, todos os animais suscetíveis, bovinos e bubalinos de todas as idades, adquire, vem na cidade, adquire a vacina, ele vai lá aplicar a vacina, Nesse momento ele faz uma classificação Ele vai passar todos os animais no brete Ou vai pegar a corda que alguns pegam Propriedades pequenas, tem meia dúzia de bicho Para poder fazer a vacina e ele classifica esses animais E traga para a inspetoria Como eu já falei, aqueles que ainda não entregaram a declaração anual É necessário que seja entregue Junto com a prestação de contas Na apresentação da nota da vacina na inspetoria e aqueles que já apresentaram, que tiveram alteração de saldo, que por favor tragam lá uma cópiazinha daquilo que ele foi efetivamente vacinado na propriedade dele. E, durante a aplicação da vacina, quais são os cuidados que o produtor deve ter? É, a vacina, ela deve ser sempre mantida sob refrigeração. Ela deve estar sempre entre 2 e 8 graus. É, então, o produtor vai estar tá com a vacina, chega com a vacina em casa da cidade que adquiriu ela, vai vacinar no dia seguinte. Ele guardar ela na geladeira, numa altura que não tenha perigo de congelamento, mas que também não fique exposta a uma temperatura maior que 8 graus. Eu acredito que na porta, nas bandejinhas da porta ali, mais alto possível, seria um lugar ideal para guardar, aonde ela se mantém uma temperatura é, de conservação. E no momento que vai para a mangueira para fazer a aplicação da vacina, até porque alguns produtores têm volumes de gado maior ou têm lotes mais retirados e até mais de um dia para vacinar, ele sempre cuide muito bem da vacina, evitando radiação de luz solar direta nela, é, mantendo ela dentro do isopor com gelo, só retirando para carregar o aparelho. O aparelho, enquanto aguarda uma embretada, também tem que estar protegido sempre de luz solar direta e sob refrigeração. É, para que a gente tenha uma vacina que produza uma boa imunidade de fato e que a gente tenha a última imunização muito bem feita para que a gente possa tranquilamente retirar essa vacina. O produtor que não aplicar essas vacinas vai ter alguma penalidade? É, é, o produtor sabe, é, ele é passível de um auto de infração por não ter vacinado e atenção também àqueles que mesmo tendo vacinado, não cumprirem o prazo para prestação de conta da vacina. Nós tivemos alguns fatos lamentáveis na vacina do ano passado, em novembro, que foi a greve dos servidores e que muitos criadores vinham na inspetoria para prestar conta e encontravam ela fechada. É, alguns tinham a preocupação de saber quando acabou a greve, quando ouviram dizer que acabou a greve, vieram muitos aí prestar conta, sem dúvida, só que muitos ficaram em casa e chegam por agora dizendo... olha, eu vim prestar conta da vacina agora... porque eu vim aqui várias vezes... estava fechado por causa da greve... É, uma coisa não justifica a outra... porém... É, nessa campanha não vai ter greve... então o produtor tem até o dia 22... para prestar conta... porque aquele que não comprar a vacina no período... e não aplicar ela... tem multa por não vacinar... e aquele que mesmo tendo comprado a vacina... aplicado e ainda que já tivesse entregue a declaração de produtor, esse tem até o dia 22 para nos apresentar a nota para que a gente possa promover a homologação da vacina dele sob pena também de um alto de infração. Eu digo auto de infração, Douglas, porque eu na inspetoria é o que eu faço. Eu direciono ao central e o produtor tem a sua oportunidade de se defender daquela infração que eu estou acusando ele com um recurso e eu encaminho isso para o um nível central. Lá tem um órgão específico, a JAP, a Junta de Autos e Processos, que tem uma assessoria técnica, que analisam um por um os recursos para ver aqueles que podem ser acolhidos ou não. Então, tanto quem não compra e não vacina, como aquele que compra, vacina e não vem prestar conta até o dia 22, sem dúvida está sujeito ao auto de infração e, em seguida, com certeza, seu recurso não vai ser acolhido, e ele vai ter que pagar a multa, e as multas, lamentavelmente, são pesadas. Bom, muito obrigado pelos esclarecimentos, então, Marcelo. Ok, Douglas. Um abraço a todos os ouvintes. Voltando a fazer o alerta, que procurem logo a vacina, porque no começo da etapa as agropecuárias sempre têm e podem programar a reposição de estoque a fim de atender a demanda de cada município, né? que façam direitinho a classificação que tome muito cuidado, produtores que vêm aqui pedir... Ah, me dá um extrato para eu ver o que, que eu tenho aí para vacinar. O que você tem para vacinar não está aqui na inspetoria, está lá fora. Então vai lá fora, conte o que você tem, classifique o que você tem lá... E traga honestamente aqui o resultado disso... Junto com a nota de vacina adquirida no prazo legal... Do dia 16 de março ao dia 14 de abril... Né? E sem dúvida estamos fazendo a última etapa de vacinação contra a febre aftosa no Rio Grande do Sul. Momento, tecnicamente falando, é muito oportuno. Nós estamos com praticamente 20 anos sem registro de circulação viral. Os países todos do Cone Sul estão nessa situação. Argentina, Uruguai, Chile, Brasil, Paraguai, inclusive. O único país da América do Sul que é uma incógnita é a Venezuela. É, o último foco houve foi na Colômbia, 2017 A Colômbia, esse ano, começo do, meu, do, do ano de 2020 Já devolveram para ela o título de Livre de afetosa com vacinação Porque teve um sucesso muito grande na contenção de um foco que houve lá é, Nós estamos é, aumentando a vigilância em fronteira Estamos fazendo sorologia em fronteira Então nós temos a garantia que não há circulação viral e por mais que o pessoal odeie a vacinação, a vacina, até decorrência das reações que, de acordo com como é aplicada, ela provoca, tá? nós temos que estar muito gratos a ela, porque, graças a ela, nós levamos o nosso rebanho com boa imunidade e foi simplesmente o vírus deixando de circular. Foi morrendo, foi desaparecendo, hoje nós não temos circulação viral, é um momento ideal para parar a vacinação. Muito obrigado, então.